0: Hej och välkomna till Valsnack med Smeds. Det närmar sig lagtings- och kommunalval. Det är närmare bestämt den 20 oktober, går Åland till urnorna och bestämmer vem som ska styra vårt landskap och våra kommuner de närmaste fyra åren. I Idag pratar vi val med statistiker Kent Häggblom från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub och professor emeritus, det vill säga pensionerade professorn i statskunskap Göran Djupsund. Vem är det som röstar i valet? Så här säger Göran Djupsund.
1: Det finns fyra trender som har funnits nu, blivit vuxit sig allt starkare under det senaste, säg nu, 10, 15, 20 åren. Och det gäller alla, alla nordiska länder och gäller lite mer generellt i Europa också. Den första trenden att, att valdeltagande har tenderat att sjunka. Du har i Finland ungefär 30% valdeltagade i riksdagsval i, i dagens läge. Den andra trenden är att vi har fått en allt större andel osäkra väljare som välar in i det sista, ända till sista veckan, kanske till och med till valdagen, vem de ska rösta på. Du ser det här till exempel i opinionsundersökningen att det är ungefär 40% på fastlandet och ganska liknande i Sverige som uppger att de inte vet hur de ska rösta när det tillfrågas i opinionsundersökningar. Så det är osäkra ända, ända in i det sista. Det är ganska intressant och det gör något. Den tredje trenden som vi har sett, statsvetarna har under den här perioden är att, att väljarna har blivit allt mer rörliga. Det vill säga att väljarna har i dagens läge, många väljare alltså, en stor andel har en nu Mellan två och fyra partier som de hoppar mellan, mellan olika val helt enkelt. Och båda de här trenderna gäller kanske ännu mer unga väljare än gamla väljare. Både osäkerheten och den här rörligheten. Unga väljare är osäkra och rörliga, riktigt ordentligt. Och den, den sista trenden är att, och det är kanske lite en följd av det här, och det har vi sett att man har börjat allt mer prioritera kandidaten framom partiet. Alltså man väljer kandidat. Men bland de här tre, fyra partierna som man, som man kan tänka sig att trösta på. så, Från val till val så checkar man vem är kandidaten, vilka kandidater finns det, och så väljer man kanske på basen av kandidat att byta mellan partierna. Alla de trenderna har förstärts mycket, och det här gör ju att alla val i dagens läge, att om det är någorlunda jämt mellan de som tävlar om makten, så är tajta och avgörs först i sista stund. Man får jobba ända in i kaklet.
0: Men varför har det blivit så här tror du?
1: No, alltså samhällen har ju förändrats väldigt mycket. Jag menar då när, hade, när sossarna hade sina trogna väljare och centerpartierna hade och moderaterna eller höga partierna hade sina trogna väljare så hade vi en annan samhällsstruktur. Då hade mer tydliga arbetare, och bondebefolkning och så vidare bort. Det, det höll i sig ganska länge, de traditionerna. Men anefters har det förändrats. Så det här gör ju att politiken blir mer ombytlig än vad den var under tidigare år. Så ingen, ingen kan vara säker på sitt resultat för det för det valda rösterna
0: Men Kent kan man se det här i i valstatistiken att att eh, folk det här röstningsbeteendet har ändrat på det här viset.
2: Ja, vi ser om vi ser tänker på valdeltagandet så hörs så det ju vi avviker rådan lite från den här trenden med sjunkande valdeltagande eftersom vi har haft en stigande trend i valdeltagande i lagtingsval, i viss mån i kommunalval men där hade det varit lite mer, sjunkit lite igen sen på grund av att väljarkåren har utvidgat det så många utan hembygdsrätt som har rösträtt i kommunalval som har ett ganska lågt valdeltagande. Men att i lagtingsval hade vi faktiskt rekordhögt i deltagande senast, visserligen då bara 70 procent men i alla fall. Men att Åland ligger ändå ganska lågt i ett nordiskt perspektiv om man tittar på parlamentsvalen i de nordiska länderna och självstyrande områden så hittar man ju valdeltaganden på över 80% procent, uppåt 90% i vissa fall så att Åland ligger fortfarande
1: lågt men att vi har haft en, en, en stigande trend Visst, men alltså internationellt ligger ju Åland bra med det här att se du liksom totalt sett på bästa demokratier så har ju valdeltagandet kunnat sjunka ganska mycket. Att det oländska har ju då varit lite, haft en annan trend att hålla sig på bra nivå, men inte det är toppenhögt heller.
0: Nej, men om vi tänker 70 procent och vi har stigande nivå, vad, vad, kan, vad kan det bero på att göra?
1: Det, det är jättesvårt att svara på vad det beror på, inte i de förändringarna hela så det är enormt stora. Så nu kan man ju förvänta sig att ungefär då 70% procent ska delta i val eftersom det är det vanliga i de här västeuropeiska länderna.
0: Mm. Men, men Kent, ser man en skillnad på hur män och kvinnor röstar? Hur det valdeltagande har ha utvecklats?
2: Ja, om man ser på lång sikt så har det ju skett en ganska stor förändring att om man går tillbaka 30-40 år så då hade ju männen ett högre valdeltagande fram till 80. Men sen gick kvinnorna om och sen har det fortsett den här trenden så att kvinnorna har lite dragit ifrån. Så att nu senast så skiljde det väl här en, en ja, 4-5% som ligger kvinnorna för. Så att det, men att det har ju varit lite, lite stigande både för kvinnor och män men att kvinnorna har dragit ifrån så att säga.
0: Men vilken åldersgrupp är det då som är mest aktiv?
2: De som röstar flitigast så är ju 40-80 till 80 år när de säger så där. Vi har gjort fem val i rad en total undersökning av valdeltagande så att vi kan ju se per ålder och kön och hur, hur hög grad man röstar så att de yngsta har det, en deltagande och sen faktiskt så att andra gångsväljarna har lite lägre valdeltagande än första gångsväljarna men sen efter det börjar det gå uppåt sen från 40-80 till 80 års ålder ungefär, så det är högt sedan de äldsta igen så röstar i mindre utsträckning. Men att det har nog stigit i flera åldersgrupper, framförallt bland de äldre väljarna, så har det, kan man se en, en, ett stigande valdeltagande. Antagligen också för mm. att
0: folk blir äldre om de duktiga väljarna åldras. Kan man se något sånt?
1: Jag säger som så att det är trender som Kent nämner, så det är ju generella. Och att de här just yngsta segmenterna, det är ju de som har klart i Finland senast, i de senaste valen som har sittat just i sig, upp till 25-27. Så där ligger valdeltagande, bussigt mycket lägre än i de här eh, lite äldre, hos de lite äldre väljarna.
0: Men vad beror det på ointresse, oengagemang? Varför ja det, är,
1: alltså, det har gjorts olika studier med, med unga, 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 kring ungas deltagande och det alltså, de klagar förstås på okunskap, inte så mycket på ointresse utan de vet inte riktigt och då tycker de inte de ska delta. Det är ganska vanligt det har varit ganska vanligt svar i de här ungdomsundersökningarna. Man tar inte direkt avstånd från politiken utan man, bara, man känner att den är ganska avlägsen.
0: Det var varit samma sak med kandidatnomineringarna nu också att det var svårt att få ungdomar för att de känner att de inte är tillräckligt insatta. Men om man ser regionalt på det här röstandet, ser man någon skillnad mellan landsbygd, skärgård och stad hur man röstar Kent?
2: Ja, skärgården har ju traditionellt haft det högsta valdeltagande och kanske det har varit lägst i Leksjö-Mariehamn det varierar lite mellan val men att, och det, så är det väl fortfarande, men att skillnaden har lite jämnats ut att det, det har landsbygden... Och, staden här lite knappa in på skärgården och skärgården ska ske lite, lite svackare i valdeltagandet så att det är mindre skillnader men att man ser fortfarande de här regionala skillnaderna.
0: Göran, kan det finnas någon förklaring till varför man i skärgården har varit ivrigare på att rösta?
1: Det är svårt att säga men det kan ju hända att, att man känner att, att de beslut som tas av beslutsfattande församlingen i det här fallet lagtinget kan mera direkt beröra ens livsomständigheter och förutsättningar att leva. att det, Man känner att politiken liksom har större betydelse än en, en, vad en kanske en stadsbo känner.
0: Och sen kan man väl åtänka att eh, skärgården liksom är lite mindre enhetlig. Att är det nu röstning i biblioteket, en liten by så kanske alla går dit.
1: Ja, och sen måste, det är kopplat till något som Kent här tidigare med vem, vem som är mer aktiv. Alltså, vi har ju en korrigera mig inte om jag har fel men vad jag har tittat någon på det här befolkningsstrukturen och åldersstrukturen så har vi en lite äldre befolkning i vissa kärngårdskommuner. så det synkar ju med att äldre rösta aktiva och har de mera äldre i kärlgården ja de då blir ju hela liksom, kommunens valdeltagande högre man kan säga att det är också på grund av att du har flera äldre där och inte bara det här att frågorna berör mm. eller den kan vara en kombination av båda I believe?
0: Believe. Hur, hur kan man se på de här rösternas flykt mellan partierna att det sägs ju ibland här att, hoppar, att väljarna hoppar från val till val mellan liberalerna och socialdemokraterna kan man se några sådana trender Göran kanske närmast
1: Visst, jag kan ta också koll på det visst finns det sånt som tyder på att väljare, jag menar som jag sa inledningsvis väljare rör på sig, du har kanske två, tre partier som du kan tycka att potentiellt är dina partier så att säga. Sen beroende på vilka frågor som kommer upp partiernas åsikter men också kandidatpaletten så att säga som partierna kommer med så stor betydelse. Vi vet också att folk, folk rör sig mellan om vi tar exempel mellan riksdagsval och kommunalval så kan folk bete sig olika. De röstar på olika partier i kommunalval och riksdagsval och det här kan ha att göra med också att du känner bättre kandidaterna i ett kommunalval och därför blir kandidaterna viktigare i ett kommunalval. Så samma kan gälla här lite att Kandidatuppställningarna kandidatuppställningen har också ganska stor betydelse.
0: Kan man se det i statistiken, Kent, hur, de här, hur det fluktuerar?
1: Ja, vi ser ju, statistiken
2: visar ju förstås inte hur vilka väljare som rör sig mellan partierna och vilka som kommer från att vara soffliggare till att rösta på ett parti och tvärtom. Men att vi ser ju förstås hur partierna förändras. Just där som du sa Liberalerna och Socialdemokraterna så är det ganska tydligt de senaste Fem valen så har det ju varit så att när det ena av de partierna har gått upp hade andra gått ner och tvärtom. Så det beror lite på vem som är i opposition och i, i regeringsställning. Eller man kan säga alltså, i alla fall ett sådant samband.
1: Det som kan inte säger i den slutliga statistiken så får du inte svar på den där frågan vem som har rört sig. Men jag har haft ganska bra inblick och fått, gott, fått möjlighet att checka lite det här <coughs> Ålands Gallup som Mats Adamsack gör för nyan. Och där finns det sådana här frågor, vem de har röstat på senast och det och där är det ju alldeles tydligt när vi ser på den datamängden att det finns en, en rörlighet. Det rör sig åt ganska många olika håll. Nu hade det ju sen slutligt inte valt, men att i alla fall inför valet så finns det en viss rörlighet mellan ganska många och till och med överraskande partier.
0: Det finns, har ju märkt också att det brukar vara ungefär vart annat val är centern störst, vartannat val är liberalernas störst är det bara en, en känsla man har eller hade det sett ut så?
1: Jag tittar en gång på en sån sak jag ställer mig frågan att, att, att hur mycket förlorade du på att regera alltså vara det, det ledande regeringspartiet som hade i, vår, i vårt fall då lantrådsposten och man kan säga att ja, så tror jag fyra, fem val bakåt att som regel hade det varit jädrens tufft att regera du har betalat ett pris för det och då kan det ju priset ha varit just det att du har inte fått tillräckligt mycket röster för att bibehålla positionen som största parti och så de något de bakåt och Centern har ju ofta varit största partiet och så att det har kunnat fluktuera ganska mycket så att man betalar ganska mycket för att inneha den ledande regeringspositionen eller har de gjort det över åren. Det gäller inte alltid men någorlunda generellt.
0: Vad säger statistiken där Kent?
1: Det är statistiken att titta på.
0: Yeah.
2: <laughs> jo, no, klart om man ser här lite längre perspektiv bakåt så var ju Centern länge det största partiet i mandat men sen härifrån 99, så blev Centrum liberalen lika stora. Sen följande val var de också lika stora som Liberalerna störst. Så var Centrum störst och nu senaste val blev de igen lika stora räknat i mandat. Så att det, det växlar lite som du säger då.
0: Mm. Eh, kan man se någonstans vilket parti som har de mest trågna väljarna? Går det att, Det kanske inte går att läsa ur statistiken Kent?
2: Nej, vi vet ju förstås inte vart... Var, vil, vilka vilka det är, om det är samma väljare som röstar på parti efter val efter val. Men att jag tittar lite här på skoj med anledning av din fråga så jag ser jag att kanske man kan notera lite, om man ser på totalvolymen, att för liberalerna och Socialdemokraterna så kanske man kan notera större svängningar liksom i totala röstet. Att i vissa fall så hade här på det både öka och minska med storleksordningen tusen röster vid ett val att så stora svängningar har till exempel inte Centern och Moderaterna noterat om att... Det, det, en, en viss större rörlighet där för de partierna då kan man ju säga men att det säger som sagt ingenting om vilka
1: väljare det.
0: Nej men då är det ju här att man känner att det är kanske mellan Liberalerna och Socialdemokraterna som största strömmarna går.
1: Det, jag tror att det kan ha varit på det där sättet men du vet inte mer att liksom det är ingenting som säger att det är samma som gäller idag. De här strömningarna mellan partierna kan variera alldeles, alldeles tydligt mellan olika val vi, vi kan inte säga vad som kommer att hända detta val, var, var strömmarna går, utan det kan gå mellan andra. Du har ju till exempel, för att nu exemplifiera, du har ju ett nytt parti, eller en ny fraktion, om vi nu vill kalla det i det här val, hållbart initiativ, som lyfter fram klimat- och miljöfrågor. Frågor som egentligen Socialdemokraterna har haft mycket långt framme på sin agenda och i sina val. Och det är alldeles uppenbart, tycker jag, att det finns... Hållbart i gallup, gallup som alltså Mats Adamsack har gjort, så säger att Hållbart-initiativ har inför valet ganska stort stöd och sossarna har tappat ganska mycket, så vi kan nästan räkna ut att det här skett är en ganska ordentlig ström mellan Socialdemokraterna och Hållbart-initiativ. Så det här blandar också om i kortleken att få du ett nytt parti som etablerar sig på ett någorlunda positivt sätt så kan det här väljarströmmarna ta nya riktningar.
0: Vi hade ju till förra valet hade vi ju, som kändes som ett uppstickarparti. Det var det årensk demokrati. Nu har vi hållbart initiativ. Hur länge kan sådana här så kallade uppstickarpartier vara intressanta?
1: Det beror på uppstickarpartiets karaktär. Jag menar i tiderna var de gröna i Finland ett uppstickarparti som inte skulle ha kommit in i vi skulle ha haft en röströskel i Finland. Och de kom in med ganska liten, liten representation i de första valen. Och i dagens läge så, så ligger de och, och, och jag tror att det är ett fjärde parti i Storleksordning i senaste opinionsmätningen i Finland och ligga på över 14 procent från att första gången lägga på kanske två eller någonting sådant. Så det är en typ av uppstickarparti. Sen har du andra uppstickarpartier som inte lyckas hålla sig kvar där. Det är ofta mer kanske enfrågepartier och sen när det blir lite kanske med såna enkla lösningar när det blir uppenbart att deras politik inte vinner gehör i riksdag eller i regering. Så då tenderar det att börja bära ut för. Jag menar du hade Ian Wachtmeister, ett konsortespert i Sverige som var en ganska, ganska kort parentes egentligen. Och du har haft lite liknande i Finland också.
0: Har vi haft några sådana partier i Åland som ha, har varit med och regerat en period och sedan försvunnit? Jag kan inte minnas så här.
1: Nej, inte jag heller.
2: Nej, om vi tittar här liksom på, på valstatistiken här så kan vi ju se att om vi går så långt bak som till 1987 så kommer det faktiskt tre nya grupper med på arenan. Obunna, Gröna och Fria Åland. Och av dem så har ju Obunna blivit kvar i politiken. Men Gröna så har deras stöd halverats följande val. Då de Mur och Fria Åland kandidéer bara en gång. Och sen så, ja det fanns ju Ålands framstegsgrupp. med i två val och Den var ju ganska mycket koncentrerad på en person. Ålands framtid kom ju med här. 2003 har ju blivit ett bestående inslag då. Så att det eh, ju, nu är det ju nya grupper igen på gång här. Så eh, mm, före vanligt kom. Så det återstår att se hur de etablerar sig.
0: Mm. Så att det här kommer att gått några men en del har blivit etablerade. I, i områden runt om oss så, så hör man ibland förvånade röster över hur vår regeringsbild ser ut. Vi har Moderater och Socialdemokrater som regerar tillsammans med, med kanske Centern. Att det är många som kan vara förvånade över att de här partifärgerna inte verkar spela så stor roll. Varför funkar det på Åland?
1: No, titta det, vem är förvånad? Jag menar, tittar du österut så finns det ingen österut som är förvånad över det här. Det är den gamla traditionen på fastlandet, i rike. Att du har haft regeringar som har bestått kunna vara blåröda eller röda eller vad som helst. De har ju turnera, De här tre stora partierna har ju varierat vem det är, men att centern regerar med samlingspartiet som alltså Moderaterna eller så har de regerar med sossarna. Sossarna har kunnat regera tillsammans med högarna och så vidare bortåt, så att Österifrån sett så är det här ingen överraskning överhuvudtaget. Västerifrån sett var du haft en mer tydlig blockpolitik i Sverige under, under åren och så kan man ju vara lite överraskad över det här. Men att det är från svensk perspektiv och går du ändå längre ut i världen. Tyskland hade ju, efter många moment när de fick en regering så var det ju Socialdemokraterna och CDU, alltså Kristdemokraterna, som bildade regeringen. Jag menar de två värsta kombatanterna historiskt sett bildade en gemensam regering. Så vi lever i lite nya tider.
0: Men vilka frågor är det då? Är det liksom handlar det om att få makten helt enkelt eller ser man på varandras politiska inställning?
1: Man söker förstås till minsta gemensamma nämnaren. Och sen handlar det ju alltid om att få till stånd i multiparti eller flerpartisystem så handlar det ju alltid om att få till stånd en majoritetsregering och det är inte alltid så lätt. Och det har blivit svårare och svårare i hela Europa eftersom partifältet har fragmenterats. Du har inte mer de här 40-procentspartierna än mindre 50-procentspartier utan det sker trenden att även de här stora, gamla stora socialdemokrater och deras motpart på höga sidor eller borgerliga sidor, höger eller moderater, det har blivit ungefär 20-procentspartier överallt så att det är svårt att få ihop regeringar. Alltså, du är tvingad att söka nya kombinationer för att få till stånd majoritetsregeringar och då söker du förstås på basen av sakfrågor, det minsta gemensamma nämnaren och en gång är det en konstellation som hittar den och nästa gång är det kanske en annan konstellation.
0: Men när vi nu till det här valet när vi har nya partier som Åländsk Demokrati som vi nämnde i förra valet och Hållbart Initiativ som, som ställer upp nu. Kent, kan man se, se om de här skäl de röster från etablerade partier, de här nya partierna eller lockar de till sig nya väljare?
2: Ja, det är omöjligt att säga utgående från statistiken förstås eftersom vi inte har någonting som visar strömmarna men att visst man kan ju se tendenser att när nya partier uppträder så drar det ju ner för andra partier att just då när som man nämnde om man går så långt tillbaka igen som till 1987 när obundna och gröna från Åland kom så då minskar ju röstetal för centern och liberalerna och socialdemokraterna Så man kan ju kanske tänka sig att de tog röster därifrån då likadant när hade ju sen när, säga, när Ålands framtid kom var det en viss minskning för obundna och för centern. man kan ju tolka det som att de tog väljare därifrån men att till exempel.
1: Det där ser du igen i det här Ålans gallupdata. Så ser du det strömman att de, de tar från andra partier också. Alltså de har väljare som nu uppger att de stödjer till exempel ett hållbart initiativ som uppger att de förra valet stödjer ett annat parti. Så då finns det en rörlighet utan vidare.
0: Mm. Uh, finns det någon vändpunkt för Åland om man ser bakåt till exempel fem val då? Där man ser att det börjar blåsa nya vindar. Det blir ett förändrat väljarbeteende, Kent?
2: Jag vet inte. Det är svårt att peka på någon direkt vändpunkt. Så här, att det är väl olika trender som går på liksom, med växande valdeltagande och, och växlingar mellan partier. Och så här, så att det, men att det är svår, svårt att säga någon speciell tillfälle när någonting har ändrat liksom, något stort... Förstås. Ja,
1: jag skulle inte heller peka på någon enskild tidpunkt utan det är att titta på ganska många val bakåt. Och jag tycker också att det, det är förändringar med det är lite olika hållningar. No, så det tydliga trendbrott har man svårt att hitta.
0: Så att vi ålänningar är ganska trygga på det sättet att vi har ett ganska liknande väljarbeteende.
1: Ja, no, liknande kunde man väl säga. Det syns ju det att just att, som du själv nämnde tidigare att Liberalerna och Centern har ofta tävlar om vilka som är största, det pekar ju på en viss kontinuitet.
0: I Senaste valet så var det 70% procent valdeltagande. Kan man se någon orsak i det att vi hade ett nytt parti som ställde upp i valet? kan det finnas någon sån förklaring kent.
2: Det är svårt att säga det är klart all, alla partier försöker väl väcka intresse i väljarkåren men att det går inte
1: att peka på att om det just det och det
2: partiet som lockar väljare. Vad säger
0: du gör den?
1: Jag skulle säga den åländska situationen är lite svår att <coughs> svårt att förklara. Jag, jag, jag tror inte att det är nembart men säg som så att ser vi på andra länder. Danmark har tittat på någon gång och sen också Norge och så vidare bortåt. Där har ett ökat valdeltagande ofta varit kopplat med framgång för något så kallat populistiskt parti, alltså främskrittsparti i Norge eller Dansk Folkparti, Dansk Folkparti i Danmark. Att när du kommer med ett nytt, någorlunda populistiskt parti som kanske lyckas väcka de här väljarna som traditionellt har legat på sofflock och inte intresserat sig för politik och kanske tyckt att politiken är, är dålig och så vidare bortåt. Så sen när det kommer ett nytt parti så säger jag jo, jo, allting är dåligt men vi har det här enklare nu vi ska göra allt bra. Så det kan väcka och mobilisera väljare från sofflocket. Så då stiger kanske valdeltagande så att när jag var mest halvälak och cynisk så har jag konstaterat att det finns ingenting som säger att vi ska eftersträva ett jätte högt valdeltagande för det kan hända att vi då väcker väljare som egentligen inte är så intresserade av politik utan som också kommer med när de får de enkla lösningarna som är orealistiska så att det är bra med ett högt valdeltagande men det behöver inte gå i taket.
0: Nej för att det var väl det som, som den nya frågan i förra valet var ju flyktingpolitiken som egentligen inte, som togs upp även i lagtingsvalet fast det inte var en lagtingsfråga. Mm. Och då hade vi både ålensk Framtid och Obunden Samling som drev de frågorna ganska hårt. Så kan man se någon, att röstningsprocenten gick upp där då att man hade lockat till sig sådana som, som var engagerade i de här frågorna men som inte tidigare hade hittat någon att rösta mm, på. Det
1: är klart man kan tänka sig, men det, vi har inga bevis för det så vi ska inte gå och utan ut en sån sanning.
0: Vi var den inne på det när vi hade högsta deltagande, det var den här var min sista fråga, det nämnde du den. Mm.
2: Ja, det är ju lagtingsvalet så var det ju rekordhögt deltagande nu senast. Och I kommunalvalet så var det 2003 faktiskt som det var det högsta deltagande så det har varit lite lägre sedan dess då. och det tror jag att det har att göra med att som sagt att väljarkåren har utvidgats ganska kraftigt. Det har kommit till nya grupper som in, inte har hembygdsrätt men som har rätt att rösta i kommunalval. Då. Och de har ett ganska lågt valdeltagande. Vi tittar första gången nu här på, vid förra valet på att koppla valdeltagande till folks födelseort. Och då såg vi att de som är födda på Åland röstar ju flitigast. Och också de som är födda i Finland och Sverige så röstar flitigt. Men de som är födda utanför Norden så de har ett lågt valdeltagande. Och det är ju en folkgrupp som växer ganska kraftigt på Åland så det har bidragit till att, att, att hålla ner valdeltagande kommunalvalet.
0: Vad var röstningsprocenten när det var rekord i kommunalval 2003? 68.
1: 68. Det vi om vi tar en liten knorr på det där så kopplat till en fråga som har diskuterats här. Det finns ju vissa partier och politiker här som har talat för en sänkning av rösträttsåldern. Jag menar, man kan argumentera för och emot det, men en effekt en trolig effekt av en sänkning av rösträttsåldern i och med att ungdomar röstar mer passivt än äldre. Och jag tror att den yngsta generationen skulle synna att rösta ännu lite mer passivt. Det betyder att sänka vi rösträttsåldern så får vi troligen totalt sett ett lägre valdeltagande eftersom du får flera röstberättigade, men ett, det yngre segmentet röstar mindre aktivt än de äldre segmenten så då skulle det totala deltagande sjunka. Jag säger inte att det här är någon allvarlig fråga men att den aspekten kan man ju fundera på i det sammanhanget.
0: Mm, och det förslaget var ju då att, att man skulle sänka åldern i kommunalvalen. Men om vi ser nu på det, på det kommande lagtings- och kommunalvalet Göran, finns det någonting i den påbörjade debatten som gör att det här valet kommer att skilja sig från förra valet till exempel?
1: Kanske lite andra frågor och lite andra vinklingar på det, men att det är jätte, jag sa det för länge sedan att jag att, att valet, alltså diskussionen upp på agendan så kommer att komma förstås kortrutten, otvetydigt. Kommunfrågan kommer i en eller annan form, det har ju centern också betona Klimat- och miljöfrågor kommer att, upp, kommer att komma upp en ganska stor styrka. Sen kan det komma enskilda frågor som enskilda kandidater lanserar. Kandidater vill ju profilera sig och kanske lansera någonting nytt. Så att, men att inte de här frågorna når speciella i förhållande till förra heller. Partiernas positioner i det här kan, kan ha förskjutits från förra valet men i stort sett så är det samma, samma viktiga frågor som det handlar om och sen vård och utbildning ytterligare på det här.
0: Tusen tack ska ni ha Kent Hegblom och Göran Djupsund för de här intressanta tankarna och jag Nina Smeds tackar för mig och så hörs vi igen om två veckor. Who's
2: right? What's right?
0: What should I believe?
1: I'd listen to everybody on TV and radio, but I'm still confused.